0: Jag är välkommen till volym nummer 65 av Daniels Infinite Playlist och eh, ja, jag vill bara säga välkommen till en ny säsong. Hösten börjar starta snart i och med september och festivalsommaren är ju över i och med propaganda som håller på just nu i helgen. Och eh, ja, jag måste säga att jag är faktiskt väldigt excited för den här säsongen av nya podcasts, främst för att eh, Ja, alltså man blir så himla inspirerad och man hittar så himla mycket bra musik. Och eh, inte minst med kapitlet idag som ska börja någonting som är verkligen otroligt viktigt för mig. Eller det är en av mina absolut favoritsaker i hela världen. Eller jag vet inte om det kan kallas för en sak, men ni kommer förstå vad jag menar. Det, vi som, det som vi ska snacka om idag är... Textning.nu underbart tema. Ja, men det är såklart eh, temat från en av Studio Ghiblis mest ikoniska filmer och det är såklart eh, min granne Totoro eller Tonarino Totoro som den heter på japanska. Och eh, ja som om, för er som inte vet vad Studio Ghibli är så är det en av eller det är den största animationsstudien. Eh, så studier i Japan just nu som har eh, verkligen en otroligt nästan flawless eh, repertoar av underbara filmer för både barn och vuxna och ibland så vet man inte direkt om en Studio Ghibli-film är just eh, alltså är menad för den ena demografin eller den andra jag har till exempel jättesvårt att se till exempel en film som just bara för barn eller vuxna, det är liksom så så bra är det att det går inte liksom att kategorisera det som just kanske ett, barn, alltså ett barnfilm. För att det har så många olika underteman till det här. Och det är därför jag älskar Studio Ghibli filmer så mycket. Och därför jag kommer jag nästan alltid tillbaka till Studio Ghibli-filmer. För att, eh, jag vet inte, de, de fungerar på så många plan. Och eh, alltså, det är inte för att eh, kasta skit åt Disney, jag älskar Disney, det gjorde hela min barndom. Men jag tycker att Disney är, alltså, det är ju väldigt barn, liksom. det är mycket för barn och det är väldigt idealistiskt. Medan i Studio Ghibli så finns det en mer så här otroligt vacker nostalgi till det hela. Och sedan så finns det en viss eh, underbar realism, vilket jag tycker är verkligen jättebra. Och inte minst musiken som spelas i Studio Ghibli-filmer. Och en av de mest underbara eh, musikmomenten i Studio Ghibli-filmer är ju såklart den, eh, den underbara kollaborationen som har alltid funnits mellan regissören Hayao Miyazaki och Joe Hiseishi. Som, eh, har, han har liksom komponerat för en massa Hayao Miyazaki-filmer. Och jag tycker det är så häftigt hur du liksom flyttar från Eh, det här lätt, såhär, lite lätt elektroniskt, ambient, eh, minimalistisk eh, soundtrack till det mer orkestrala och eh, vackra. Och eh, det är det som jag tycker är så himla häftigt. Men också det som är typiskt för en Studio Ghibli-film är att i slutet av varje film, eller det kan också vara i början, eller det kan vara ett tema runt om filmen, så finns det alltid något eh, tema som en sångerska eller sångare, sjunger liksom, och som sätter nästan tonen för hela filmen. Det är ju nästan den som man alltid kommer ihåg, ungefär som eh, just den här låten som ni hörde i början, den här Totoro-filmen. Och en av mina absolut favoritteman från eh, Studio Ghibli-filmer det är såklart från eh, filmen Kikis Expressbud, som är en så otroligt djup och eh, välgjord film om en ung flicka som tacklas med Eh, vuxenlivet. Och eh, det här temat egentligen som, som sätter igång den här filmen med den som flyger ute i kvasten. Man skulle kunna säga med tanke på låttexten, så är det lite malplacerat för det handlar om en kvinna som finner en annan kvinnas läppstift på spegeln. Eller åtminstone av det som jag kan läsa från översättningen. Men hur som helst så. Eh, är det en, en, ett väldigt bra tema för det, det verkligen passar filmens ton så här får ni oh, eh, jag ber om ursäkt om i, mitt japanska uttal men här får ni Ryuji no Dengon av Yumi Matsutoya.
1: 車に乗ったの夕暮れ
0: Och eh, en liten fun fact med eh, den här filmen Kikis Expressbud är att det egentligen skulle ha varit ett eh, omtolkning av eh, Pippi Långstrump. Och eh, det, roliga, alltså, det roliga är att de eh, reste hela vägen till Sverige och besökte olika städer som eh, Stockholm och Göteborg och för att få lite inspiration och för att få fram den här vad som är det, alltså de här svenska städerna och allt det här med, Sver med Sverige att göra. Men dessvärre så sa: Jag vet inte om det var Saltkroken AB, eller om. Ja, ah, det måste väl ha varit Saltkroken AB, för det är de som har rättigheterna till Astrid Lindgrens verk. Eh, Så sa de: eh, Nej, eh, vi vill inte ha det här. Och eh, då, då tog liksom Haya och i all den här inspirationen och all den här. Eh, hur ser man all den här eh, alla de här koncept som de hade fått från Stockholm och Sverige och la det in i hans ny alltså i, han, i den filmen som han gjorde istället vilket var Kikis expressbud vilket är nästan en hel alltså, avbildning av eh, Stockholms eh, stad man, man ser eh, Grand Hotel man ser Kungsgatan eh, och, ja, och sen så ser man också lite lite av Göteborg också man ser den här stora avenyn och Ja, jag tycker det är verkligen jätte jätte häftigt. Så eh, kolla på den där filmen för ni lär sig jättemycket som man känner igen från de städerna. Men hur som helst, eh, mycket av de här teman har eh, hur säger man, de har coverats mycket av en massa artister och Youtube-artister genom tiderna. Man kan eh, lika lätt som, som det är att gå in och liksom bara höra på musiken, alltså den orkestrala delen, så kan man lika lätt hitta... Liksom de här teman och eh, mycket av Japans eh, största, alltså stora artister, till exempel Kari Pamyu Pamyu. Hon började ju sin karriär genom att eh, släppa en coversalbum eh, med en massa Studio Ghibli-låtar. <laughs> Så ikoniska är de. Och apropå ikonisk, eller jag vet inte om den här filmen är rätt ikonisk när det gäller till alltså Studio ghibli Ser man filmvärlden för där finns det självklart platser som Totoro, Princess Mononoke, Spirited Away och alla de här andra filmerna som har verkligen tagit en stor plats i The Spotlight. Det är ju de filmerna som man ser om man börjar titta på Studio Ghibli-filmer. Och Whisper of the Heart är faktiskt en av de filmerna som är, jag vet inte, den är inte så välkänd men den är ändå ganska viktig för Studio ghibli film för Studio Ghibli-studion. För det var första eh, filmen som använde sig av eh, Dolby Digital, alltså i Japan såklart, eh, Sound Mastering. Och eh, det kan man höra, för det är verkligen <laughs> det är verkligen bra ljud och det har också bra soundtrack. Men den har också en ganska sorglig underton för... Film. Han som gjorde den här filmen, han var ju Miyazakis eh, protege och... Eh, man trodde att han skulle bli en, en bättre animatör eller Alltså så man följer hans fotspår och blir verkligen stor Men han dog verkligen efter den här filmen Vilket ger den en ganska hur säger man, en ganska sorglig vib om man tänker på det Men också så är storyn eh, Alltså den är inte direkt så märkvärdig eller så här fantastisk Som de flesta Studio Ghibli-filmen är Men den är ändå på ett sätt väldigt berör, berörande för den är så verklig i dess känslor. Och den är så verklig att man, istället för att ha en, en riktig sångerska att sjunga de här, alltså temat för den här låten, så använder man sig av en skådespelerska. Och hon som eh, spelar rollen i den här filmen Shizuku, hon sjunger eh, temat. Och det roliga är att eh, de, de ville ha hennes röst. Eh, för att de tyckte att hon lät roligt när hon sjöng. Men jag tycker att det låter... Så man, visst, det låter ju inte det bästa. Men det är, ändå, så man, det är ändå väldigt berörande. Och därför så blir det väldigt fint. Och det är ju en cover av Olivia newton johns eh, låt Country Roads Take Me Home. Som de har eh, översatt till japanska. Så här får ni Take Me Home Country Roads. Av Yokohona. Alltså skådespelerskan som sjunger den, förstås. Man får nästan lust att bli kär igen. <laughs> Men hur som helst så har Suri Ghibli inte bara jobbat med Joe Hisaishi i deras soundtracks. utan De har haft även en massa andra kompositörer som har hjälpt till och gjort musiken till de här filmerna. Och eh, det roliga är, eller det som är också ganska coolt är att det inte bara är japanska äh, personer som har gjort soundtracken, utan till en av deras nyare filmer som, eh, jag vet inte vad den heter på svenska, men den heter The Secret World of Arrietty, eh, vilket är också en av de bästa eh, Studio Ghibli-filmerna, för den är också, hur en film som man skulle kunna säga är för barn, men som har otroligt eh, hur säger man, vuxna teman och eh, mycket av det hjälps tack vare av soundtracket från eh, bretonska eh, sångerskan och kompositören eh, Cecil Cor Corbell hoppas att jag har sagt hennes namn rätt men hon eh, det som jag älskar med den här eh, soundtracket och den här låten också är att det används mycket, hur säger man, keltiska influenser, mycket fina så här, dryd, eh, trummor och eh, harpor och eh, vilket ger det hela, till fast det är en japansk film så ger det hela en väldigt, eh, hur säger man, eh, keltisk och irländsk eh, känsla, vilket är väldigt, väldigt vackert. Och det roligare är också berättelsen bakom hur hon fick eh, jobbet som kompositör för den här filmen. Och det var genom att hon skrev ett eh, brev och skickade till Studio Ghibli också att eh, hon, älskade, alltså hon älskade deras musik och filmerna. Och, eh, och att hon skulle vilja göra en eh, låt till eh, en film om, om det nu skulle så hända. Och just så höll de på att arbeta med den här Arietty-filmen, det här koncept, eh, eh, background och eh, konst och allt det där. Så då bestämde de sig för att ha henne som kompositör. För hon har ju också coverat en hel del under sin karriär eh, Studio Ghibli-låtar. Och eh, jag måste säga, det låter som jag sagt, det låter väldigt fint också om man tittar på filmen. Så här får ni låten Arietty-sång. Av Cecile Corbell.
2: Och jag va
0: så fint och eh, en annan sak som är ganska synonymt med ordet fint det är ju såklart eh, opera och eh, opera musiken har haft en ganska man, en ganska nära eh, bundet man, eh, relation till Studio Ghibli och dess filmer det finns kanske Tre eller fem filmer som använder sig av en operasångerska som sjunger musiken. Vilket jag tycker att det ger oftast en väldigt underbar och vacker, hur säger man, eh, prägel till filmer. Alltså till filmen, till exempel eh, deras mest barnsliga film, vilken är också en väldigt härlig film. Den heter Ponyo. Eh, jag tror på svenska heter den Ponyo vid klippan på klippan vi har Ja, ah, någonting sådär. Så börjar den i dess man eh, introsekvens med en eh, operalåt. Vilket jag tycker är väldigt så, så, sofistikerat för en barnfilm. Alltså väldigt, väldigt barnslig film också. Och eh, det tycker jag är väldigt underbart. För man, det berör otroligt mycket. Och eh, en av de mest evokativa filmerna är ju såklart Princess Mononoke- som är också min, man, den filmen som jag minst tycker om från Studio Ghibli för att den är så himla, mörk och väldigt. man, alltså, Självklart är det ju jättemånga som älskar den. Många säger ju att det är den där filmen som är Hayao Miyazaki's största mästerverk. Men jag vet inte, det är inte så mycket som, eller jo, självklart så berör den jättemycket alltså, i mig när jag såg på filmen. Men jag tyckte att det var mycket som hände i musiken. Att det var det som gjorde mig väldigt, väldigt eh, hur säger man, emotional när man ser den här filmen. För det är en väldigt stark och rå film. Det är nästan den råaste filmen som kommit från Sydow Förutom Grave of the Fireflies eh, såklart. Som är också väldigt, väldigt rå och väldigt, väldigt sorglig. Och hela den här, eh, hur säger man, de här känslorna nästan gjordes perfekt med... Eh, kontratenoren eh, Yoshikazu Mera som eh, är en kille. Alltså det är det, det som är det är underbara också med, när man hör den här låten det är att man tror att det är en kvinna som sjunger. Och det är det också som är en kontratenor. Att det är man, de lyckas nå sådana där toner som kan liknas vid en kvinnlig alltså sopran eh, kontralto Ja, um, ah, Kontralto Och det är det som är så himla häftigt Med den här låten Så här får ni Princess Mononoke Av Yoshikasu Mera Och Joe Hiseishi går till nästa låt och den sista i den här podcasten så tänker man mycket på hur eh, Studio Ghibli verkligen började och många säger att Studio Ghibli började med Nausicaa of the Valley of the Wind och det är självklart, det var ju en av de stora succéerna i Japan som gjorde, som ledde till eh, man, skapelsen av Studio Ghibli, men det var inte för ens eh, filmen Castle in the Sky eller som den heter alltså, eller dess, dess fulla titel Laputa Castle in the Sky som eh, Studio Ghibli verkligen fick sitt namn och eh, den första Studio Ghibli filmen som verkligen gick också under den här Studio Ghibli eh, hur man, loggan och allting och eh, det som jag tycker är så häftigt med den här filmen förutom dess eh, fina story om en flicka som för, eh, eh, faller ner från himlen och så hittar de en magisk eh, plats eh, så, eller en magisk eh, slott som finns uppe i himlarna så är musiken också väldigt, väldigt eh, häftig. För den är ganska, hur säger man, unik om man, eh, säger man jämför med annan syrgibli musik. Eller den är ganska, hur säger man... Eh, Ja, unik i det sättet att den blandar mycket element från synt musik och mycket elektropop. Där ser man mycket av eh, Joe Hiseishis eh, förra, ser man, eh, eller hans eh, första så musikintresse, eh, vil vilket låg i mycket syntbaserad musik. Och det tycker jag, eh, och det ledde till en av de finaste låtarna i hela Studio ghibli eh, historien vilket eh, jag tycker också, jag blev faktiskt introducerad eh, för den här alltså, låten av en vän. Och det roliga är att eh, jag, jag har sett den här filmen typ kanske fem gånger. Men jag hade aldrig riktigt eh, hört låten alltså, på riktigt. Eh, förrän den här vännen visade den här låten för mig. Och jag tycker verkligen att den är riktigt, riktigt bra. Så här får ni låten Carrying You av... Yo Hisaishi Ok Azumi Inue. slutet för denna podcast och jag hoppas att ni tyckte om eh, musiken och att ni fick en liten musikalisk, hur säger man eh, introduktion till eh, Studio Ghibli. Självklart så skulle man kunna också prata om de mer orkestrala bitarna. Alltså det som är gjort av Joe Hisaishi eller någon annan kompositör. Men det är också, kan också vara material för ett annat podcast tänk på det. Nej, jag skojar bara. Men ja och jag hoppas att ni också blir sugna på att se på filmerna för det är ju perfekt så här höst eh, film liksom eh, för, ja, för det är liksom det är bara mysigt liksom. det är ju bara att njuta och titta och bara bli helt fångad av de här vackra berättelserna. Så, eh, vi ses nästa vecka och eh, jag hoppas att ni får en helt underbar vecka. Och eh, kom inte eh, kom inte ihåg lol. Nej, kom ihåg eh, enjoy music, enjoy life people. Vi ses!